0: Hallo und herzlich Willkommen bei Schugelaber. mein Name ist Christoph. In dem heutigen Interview spreche ich mit dem CEO von Blueprint, Dennis Filmen. Wir reden gemeinsam über die, sein Leitmotiv, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und was es bedeutet nach dem Credo, Humans first zu leben. Viel Spaß beim Video. Ja, Dennis, Willkommen bei Schugelaber. schön, dass du da bist, vielen Dank ganz zum Anfang, einfach, stell dich mal einmal vor,
1: wer bist du, was zeichnet dich aus, einfach mal selbst pitchen. Ja, gerne. Erstmal schön dabei zu sein heute. Ja, mein Name ist Dennis, bin, ja, Familienvater, hab drei Kinder, bin nebenher noch Geschäftsführer der Blueprint GmbH, 36 Jahre alt, genau. Okay.
0: Was ist so? Also du hast ja gesagt, dass du Geschäftsführer der Blueprint GmbH bist.
1: Was was macht Blueprint? Für was stehen die? Ja, Blueprint ist ähm, ja eine Beratungs-, ein Beratungsunternehmen mhm. für die Digitalisierung. Bedeutet, ähm, wir ja, haben uns zum Credo gesetzt, Menschen von sinnloser Arbeit zu befreien, mit dem Fokus auf dem digitalen Arbeitsplatz. Mhm. Ja, also wir sorgen im Grunde genommen dafür, dass äh, Menschen am Ende des Arbeitstages idealerweise noch mit genug Energie äh, nach Hause gehen. Ja, genau. Okay, das ist
0: ein sehr heroes Ziel. Also ja. Menschen von sinnloser Arbeit zu befreien, das äh, wünschen wir uns sicherlich alle. Da können wir gleich noch mal ein bisschen tiefer hineingehen. Aber da gibt es auch einen Überbegriff. Ich habe ja ein bisschen recherchiert und deine sozusagen deine Ausbildung ja, ist ja das UX-Design. Kannst du einmal sagen, was, was bedeutet UX-Design? Kenne ich überhaupt nicht. Der,
1: der Großteil der Zuschauer sicherlich auch nicht. Was bedeutet UX-Design? Ja. UX-Design steht für User Experience Design. Und im Grunde genommen geht es ähm, darum, ja, die Nutzererfahrung äh, mit einem digitalen Produkt äh, zu gestalten, zu konzipieren und das eben so optimal wie möglich. Ähm, bedeutet, unser Job ist es herauszufinden, was die Bedürfnisse von Menschen sind, die mit digitalen Produkten, Lösungen ähm, interagieren und dann eben zu schauen, dass wir dort die bestmögliche Nutzererfahrung letztendlich ähm, ja, umsetzen können. Mhm. Okay, kannst du das vielleicht an einem Beispiel mal festmachen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also in meinem Kopf ist so,
0: okay, ihr sorgt dafür, ganz simpel gesagt, okay, dass rechts oben der Button ist für den Einkaufswagen zu setzen und nicht links unten, weil man es irgendwie so kennt. Ist das sozusagen eine genau. Mini-Aufgabe vom UX-Design? Genau,
1: also User Experience ist erstmal ein riesengroßes Feld. Ja? Mhm. Das ist genauso gut, wie wenn ich jemanden fragen würde, was für eine Sportart machst du eigentlich? Also da gibt es ganz viele Facetten. Das eine sind natürlich Themen wie User Experience im Konsumentenbereich. Also wenn ich was für Amazon oder irgendeine andere Konsumentenanwendung, nenne ich es jetzt mal, äh, mache, geht es darum, eine Conversion Rate zu optimieren. Ja? Bedeutet, ich will dich oder dir dein Kauferlebnis ähm, digital so optimal wie möglich zu gestalten, damit du eben auch mehr kaufst oder ein loyaler Kunde wirst. Dann gibt es noch einen ganz großen Themenbereich, ähm, spielt sich alles im Businessbereich oder im Enterprise Bereich ab. Bedeutet, da geht es mehr um Effizienz, Effektivität, also wie kann ich meine Arbeit bestmöglich ähm, verrichten, beziehungsweise wie komme ich ähm, idealerweise mit der höchstmöglichen Effizienz und Effektivität zu meinem Ziel und kann meine Aufgaben erfüllen. Ähm, genau. Ein Beispiel ist, ähm, was ich immer gerne erzähle, äh, meine Frau arbeitet im Krankenhaus mhm. und die ähm, erzählt dann ganz oft von ähm, ja, Formularen und Masken mit 100 Eingabefeldern und sagt dann ja, Dennis, eigentlich muss ich hier tagtäglich nur äh, drei äh, Eingabefelder ähm, ausfüllen, die anderen brauche ich gar nicht, also warum habe ich die anderen? Mhm. Ja? Oder wenn sie einen Report einmal im Monat mhm. Ähm, erstellen muss, brauchst du dafür eine 15-seitige Word-Anleitung, mhm. wohingegen der der Report im Grunde genommen immer das Gleiche macht. Ja, das ist Also die Frage, ähm, warum muss ich jeden Monat ähm, einen Report erstellen, für den ich eine halbe Stunde brauche, mhm. obwohl der mir eigentlich automatisch zugespielt werden sollte. Also könnte ich diese Zeit sparen, ich könnte diese Energie für, ja, meiner Meinung nach, sinnvollere Arbeit äh, aufwenden.
0: Mhm. Ja gut, also im Schulbereich haben wir sicherlich auch, können wir auch davon Liedchen singen, dass wir immer wieder Aufgaben haben, die durchaus ja, sehr zeitintensiv sind, gerade in der jetzigen Zeit, da können wir gleich nochmal, auch nochmal ein bisschen genauer reinsprechen, aber wenn jetzt jemand sagen möchte, okay, das klingt ja eigentlich für mich spannend, ich meine, es ist ja ein Riesenthemenfeld, ich kann mich äh, in dem in dem Businessbereich aufhalten, ich kann mich rein in der ähm, ja Nutzererfahrung des einzelnen bei irgendwelchen ja, Shops etc austoben wenn ich jetzt sagen würde hey ich habe Bock UX Design sozusagen
1: UX Designer zu werden ist sicherlich auch ist das gerade ein gesuchter Beruf also kann man absolut ja, absolut. Also, wir sehen jetzt auch gerade in, in Zeiten von, äh, ja, von Corona, mhm. ähm, alle großen Messebetreiber oder alle, die ihre Produkte vor allem über Messen äh, vertreiben oder verkaufen, ähm, haben natürlich jetzt ihre, ich nenne es mal, Verkaufsplattform oder Präsentationsplattform Nummer eins verloren. Okay. Das heißt, alle gehen jetzt in den, in den Digitalbereich und überlegen sich, okay, wie kann ich mein Produkt anbieten. Wie komme ich in den, an einen Austausch mit meinen Kunden? Okay. Ja, und auch schon vor Corona war es ein Riesenthemenfeld, weil Digitalisierung ist ein Riesenthema nicht nur in Deutschland, sondern generell. Und auch das ist ein Begriff, der mittlerweile sehr inflationär genutzt wird. Mhm. Die einen verstehen unter Digitalisierung Faxgeräte aus dem Bundestag abzuschaffen. <lacht> ja, für die anderen gab es ja gerade die, die, die Anlage, an, das, gab's genau, dass die Faxgeräte abgeschafft werden. Und für, und für andere geht es wirklich darum, wie kann ich ähm, ja, analoge Prozesse durch Digitalisierung eben besser gestalten. Mhm. Ähm, und von daher werden, werden das Berufsfeld, im User Experience Design, das wie gesagt ein sehr großes ist, händeringend gesucht. Mhm. Ja, also es ist mittlerweile wirklich ein, ein Arbeit Arbeitnehmermarkt, kann man, kann man schon sagen. Ja. Und der, ähm, der Zulauf ist sehr groß. Mhm.
0: Ich glaube, das, ist, das spielt auch ganz stark in den Bildungsbereich hinein, in dem ich ja nur halt mal zu Hause bin. Wenn man da den Begriff Digitalisierung hört, da denkt man natürlich immer als allererstes, okay, wie kriegen die Schülerinnen und Schüler ein Endgerät irgendwie vor die Hände, aber wie sie es denn benutzen, dass vielleicht auch wirklich das handhabbar und einfach ist, da sind wir natürlich auch ähm, auf einer spannenden Erfahrung, wo wir sagen, okay, wir haben auf der einen Seite die Produkte, die wir frei nutzen können, auf der anderen Seite haben die auch zugänglich oder sperrig zugänglich sind, mhm. auf der anderen Seite haben wir dann vielleicht Produkte von großen Firmen, sagen, okay, die die sind einfach nutzbar, weil da die Manpower des, der UX-Designer hinter ist. Hm. Vielleicht da nochmal genauer nachgefragt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte das sozusagen, ist das ein Studiengang, kann, ist das ein Ausbildungsberuf äh, ja, oder wie kann ich da sozusagen, was sind die Voraussetzungen? Also was müsste ein UX-Designer mitbringen, um hm. bei Blueprint hier in den schönen
1: Hallen, vielen Dank nochmal, dass wir hier gemeinsam ja. drehen können, dass man hier arbeiten kann. Also was, ja. was braucht es? Ich glaube mittlerweile gibt es sogar ähm, keine dedizierten Studiengänge, mhm. aber früher war es klassischerweise so, dass ein Kommunikationsdesigner, aber auch Psychologen oder Arbeitspsychologen ähm, sich in dem Bereich oder ähm, Informationsverarbeitung ähm, und Technologie oder Informationswissenschaften, mhm. ähm, gerade hier in der TU Darmstadt wird das so viel gelehrt, ähm, dass das so klassische Studiengänge waren, mit denen ich dann mit User Experience Design in Berührung kam. Ähm, dann gibt es aber mittlerweile ganz, ganz viele Zertifikate, ähm, Online-Weiterbildungen, ähm, Ausbildungen. Also es ist eigentlich, ein, könnte man fast schon sagen, so ein klassischer Quereinsteigerberuf. Okay. <lacht> ähm, es gibt noch das Hasso-Blatten-Institut in, in Potsdam, die sich sehr stark äh, für die Methodiken Design Thinking und Co. Äh, machen. Mhm. Ähm, also da gibt es jede Menge, wo ich heute... Ja, auch schauen kann, in welchem Bereich von User Experience will ich vielleicht sogar verstärkt rein. Ja. Es gibt zum einen die, die ich sage jetzt mal salopp, äh, das Ganze auf die Straße bringen. Ja? Mhm. Bedeutet also, dass die ähm, Interaction-Designer, visuelle Designer, die ähm, das Ganze lebendig machen. Ja? Die also die programmieren in, das? Also ähm, ein... Die Design nee, die Design ist erstmal anhand von einem Konzept, dann gibt es natürlich mhm. auch die, die es letztendlich ähm, äh, umsetzen. Und dann gibt es alles, was davor ist, also klassisch Researcher, Informationsarchitekten, die immer dann ins Spiel kommen, wenn es eben darum geht, herauszufinden, in unserem Fall, wie ist der Arbeitskontext, der, der, der Nutzen der Menschen, für die ich die digitale Lösung letztendlich entwickle? Mhm. Warum arbeiten die damit? Was machen sie davor? Was machen die danach? Also darum geht es ja bei User Experience mhm. herauszufinden, wie ist die die Benutzerfahrung ähm, in der direkten Nutzung davor und eben danach und okay. genau das gilt es am Ende zu designen. Und das ist ein riesengroßes Feld. Und da kann man eben auch schauen, ob ich zum Start meiner Karriere eher ein Generalist bin mhm. oder ob ich mich auf ein bestimmtes Themenfeld oder eine Fachdisziplin von User Experience Design letztendlich ähm, fokussiere oder dann auch spezialisiere. Okay. Also sprich, habe ich ja alles, wenn ich den UX-Design als
0: riesen Begriff nehme, habe ich, habe ich so vielleicht so, vielleicht halt wenn ich es richtig zusammenfasse, drei Bereiche. Ich habe zum einen, ich sage jetzt mal, derjenige, der die Idee sozusagen hat, der das Ganze zeichnet, dann habe ich jemanden, der anhand der Zeichnung das Ganze irgendwie auf die Straße bekommt, um es in deinen Worten zu fassen, der mhm. das also programmiert, ja. Und dann habe ich noch mal einen zum Schluss, der sagt, okay, ah, okay, ich schaue mir noch mal an, wie derjenige, der es denn vielleicht benutzt, und dann aus diesem Prozess kann ich wieder, habe ich denn wie so einen Kreislauf. So,
1: also in die Bereiche könnte man den, die, den, das große Themenfeld UX vielleicht Im, reinpacken. Genau, im Grunde genommen kann man sagen, eigentlich ist es Research und mhm. dann letztendlich wirklich Design mhm. und äh, Umsetzung Entwicklung. Okay. Das ja, ja aber dazwischen gibt es hunderte äh, Unterscheidungen und äh, ja, Ausprägungen von von jemandem, der im, im Feld von Lewis Experience unterwegs ist. Okay. Ja, das ist wirklich hochgradig spannend,
0: wenn man ja wirklich dann mhm. sieht, okay, man hat, man kann so viele Leute in den Bereich User Experience reinpacken. Ja. Und da ist es gar nicht so, was die meisten denken, okay, ich brauche da jemanden, der programmiert, sondern ich brauche okay. vielleicht jemanden, der den Prozess als solches versteht und, ähm, ja. ja, nutzbarer und schöner äh, sozusagen oder erfahrbarer für denjenigen macht und mit der Endprodukt, das Endprodukt für den Kunden, ähm, ja, zu einem Erfolg führt in dem ich jetzt halt vielleicht mehr Verkäufer habe.
1: Ja, absolut. Also es geht ja ganz oft darum, man denkt ja oft auch, Design ist am Ende eine Geschmacksfrage. Mhm. Ja, ist es aber tatsächlich nicht, weil dann würden wir eher von Kunst reden. Mhm. Es gibt ja einen Grund also für, für, für ein Design. Also es geht ja immer darum, Design hat immer einen Auftrag. Mhm. Ja, bedeutet, es ist keine Willkür, warum ich jetzt diese Farbe benutze oder warum ich einen Schlagschatten von einem Button benutze oder eben andere Sachen oder viel Weißraum mhm. benutze. Ja, da gibt es ganz viele, auch die Designregeln an die ich mich halten kann, mit denen ich eine Anwendung gestalten kann. Mhm. so dass es am Ende immer darum geht, mit einer digitalen Lösung, mit einem, mit einem Konzept, mit einem Design, die ja, bestmögliche Nutzererfahrung äh, zu, zu generieren. Ja, das heißt, also wie, also wie, ganz oft geht es sogar eher darum, Sachen wegzulassen, okay. um eben, ein Beispiel mit den 100 Eingabefeldern, die Nutzer auch nicht zu überfordern. Oder sie in dem Arbeitskontext oder dem Arbeitsschritt, den sie gerade ausführen, mhm. gar nicht mit, ähm, ja, Sachen zu überfordern, die sie gar nicht brauchen in dem in dem Moment. Ja. Und da gilt es aber eben ganz genau herauszufinden, wann brauche ich eigentlich was. Okay. Also ja. spricht der Leitspruch, der schon seit Jahren ja gepredigt wird, weniger ist mehr, kommt absolut. hier
0: absolut zu anwenden. Absolut. Okay, um dann danach sozusagen, ich nehme den Menschen was weg, um ihnen dann wieder mehr zu geben, mehr Zeit zu geben, eventuell und um dann sich wieder auf andere Arbeiten zu konzentrieren.
1: Absolut. Also, es ist ja gerade eine, eine spannende Entwicklung äh, zu sehen im Konsumerbereich, im ja, bei Amazon oder Zalando oder Co. Ja. Mhm. Ähm, da gibt es keine, keine Anleitung, wie ich diese Webseite Stimmt. nutze. Ja? Ähm, entweder ich nutze die und wenn ich da nicht relativ schnell mein Bedürfnis befriedigen kann, nämlich ein neues Paar Sneaker kaufen oder irgendwas anderes, mhm. dann gehe ich halt zu About You oder sonst was. Das ist keine Schleichwerbung. Ja? Aber weil, also gut, weil es <lacht> sind ja diese genau. Projekte, die Jetzt, ich das, Genau. Ich, ich und die und ähm, da bin ich relativ schnell weg. Und man hat sehr lange <lacht> die Philosophie vertreten in, in größeren Unternehmen, habe ich ja nicht die Wahl als Mitarbeiter. Mhm. Dann benutze ich das System, dann habe ich die Anwendung, damit mache ich meine Zeiterfassung, damit führe ich meine Aufgaben durch etc. Ich habe nicht die Wahl. Mhm. Also galt oftmals das Credo, ist es sicher, lässt es sich gut warten, kann ich es so äh, umsetzen. Mhm. Und ja, sehr spät kam man dann zu der Erkenntnis, okay, wie kann ich, oder der Nutzer oder der Mensch vom Bildschirm dachte sich, ich muss mich an die Software gewöhnen. Ja, also hat man Schulung durchgeführt. Dann ging es darum, Schulungszeiten. Stimmt, ja, ja. Dann ging es drum, Schulungszeiten zu reduzieren. Das war einfach wie möglich. Und unser Credo ist immer: ähm, Auch im, im, im Businessbereich muss, muss eine Software, eine digitale Lösung, muss immer selbsterklärend sein. Idealerweise brauche ich keine Anleitung, brauche ich keine Hilfe, brauche ich kein, kein Betriebshandbuch und brauche ich auch keine Schulung. Mhm. Ja, also nicht der System, also nicht der Mensch soll sich an das System angleichen, sondern es muss genau umgekehrt sein. Ja, aber heute ist es noch ganz oft so, dass die Menschen denken, ich bin zu doof für die Nutzung, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber eigentlich müsste ich ja, wir sind der Meinung, es muss genau umgekehrt sein. Ja? Okay. Also eine, eine, eine digitale Lösung oder ein System hat immer einen unterstützenden Charakter, der soll den Menschen bei seiner Arbeit unterstützen hm. und nicht umgekehrt. Mhm. Das würde ich mir wünschen. Wir haben so eine zentrale Lehrer- und Schüler-Datenbank,
0: die in Hessen sozusagen für die Benutzerverwaltung zuständig ist. Und das tatsächlich jeder Knopf mal woanders. Jedes Mal ist die eine Gabe Maske eine andere. Da gibt es tatsächlich Schulungen für Mehrtägige, wo genau das reintrifft, dass man sagt, okay, eigentlich wäre es doch schön, wenn das Programm so selbst ist. Natürlich, das sind sehr komplexe Programme, aber ich mhm. glaube, wenn man hinter, hinter die Fassade vom Amazon-Shop glaubt, dann sieht man, okay, das ist tatsächlich hochkomplex, aber trotzdem irgendwie einfach gehalten.
1: Genau, Und ich glaube gerade die, dieses Hochkomplexe einfach zu halten, das ist, ja. die, das ist die große Herausforderung. Ja, ähm, es gibt, äh, das ist auch alles äh, genormt, also da gibt es auch in, in Deutschland vom Fraunhofer und verschiedene Arbeitskreise äh, hinweg, gibt es verschiedene ja, Prinzipien und, und Gesetzmäßigkeiten, da geht es ja mhm. auch ähm, wahrscheinlich auch gerade in eurem Fall um Arbeitsplatzergonomie, Bildschirmergonomie, äh, äh, Barrierefreiheit, etc. Wo es eben darum geht, dass ich so eine Software eben gut, äh, gut nutzen kann, aber daran mhm. wird leider noch viel zu oft nicht gedacht und auch nicht berücksichtigt, mhm. sondern es geht darum, es funktioniert, also auch Ladezeiten das ist so ein, so ein Klassiker, das hat nichts mit einem Designer zu tun, ja. gehören aber zu einer Gesamt-User Experience dazu. Ja, also die Anwendung kann so toll sein, wie sie will, und kann noch von mir aus noch zehn Design Awards gewonnen haben. Ja. Wenn ich bei jedem neuen Seitenaufruf zehn Sekunden warten muss und kann mir einen Kaffee holen, <lacht> ja, dann würde ich einen Nutzer fragen: Wie gefällt dir die Software? Ja, sieht ganz gut aus, aber ich kann nicht damit arbeiten. Ich, 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 sie braucht zu lange zum Laden. Ja, ist auch ein Teil von User Experience. Ja, also.
0: Liebe Firmen im Firmenhaber, wenn ihr mal eure Software ein bisschen vereinfacht und schöner und nutzbarer haben wollt, dann unten haben wir euch alles schon mal verlinkt Richtung Blueprint, da kann gerne mal der Kontakt hergestellt werden. Aber gehen wir mal ein bisschen noch tiefer in deine, in deine, deinen Erfahrungsschatz hinein. Du hattest ja, bevor du, wenn ich richtig recherchiert habe, kannst du mich da gerne verbessern, bevor du Blueprint gegründet hast, warst du ja Freiberufer und du warst unter anderem auch mal Angestellter, also erst Angestellter, dann warst du Freiberufler, ganz klassisch, wahrscheinlich ich AG mäßig schätze ich mal. Ja?
1: Ja, als Freelancer, genau. Als Freelancer, ein, ganz Ein Mann-Armee.
0: Genau, ein mann und dann äh, zur Firma. Wie, wie, wie kam es dazu? Also warum, warum die Firma gegründet? Ähm, mhm. Genau, also warum die Firma gegründet? Erst, wie gesagt, Angestellter, dann Freiberufler und dann, ja, jetzt Firmenchef.
1: Ja, ich bin natürlich erstmal so den ganz klassischen Weg gegangen. Ja? Also zur Schule gegangen, äh, studiert. Dann, Was hast du studiert? Äh, Medienwirtschaft. Okay. Genau. Und ähm, da habe ich schon relativ früh gemerkt, also das hat sich zusammengesetzt bei mir aus, äh, also das ist eigentlich ein BWL mit Medienfokus. Mhm. Ähm, und eigentlich wollte ich immer was im AV-Bereich machen. Und ich habe aber gemerkt, mir macht es Spaß, ähm, ja, so Kopfnüsse zu lösen, vor allem so digitale, komplexere Prozesse zu vereinfachen. Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Ich habe mir immer schon die Frage gestellt, wie kann man das eigentlich einfacher machen? Und ich ähm, bin dann direkt nach dem Studium, noch über ich hatte noch ein, zwei Praktikas, ähm, bin dann in der Beratung. Eine, ja, eine mittelgroße, ähm, die relativ groß waren für Intranets, Unternehmensportale auf SAP-Basis mhm. und da in die Beratung. Und dort, ähm, das war so wirklich eine klassische IT-Beratung, die waren sehr, sehr gut in dem, was sie getan haben ja. ähm, und in ihrer Fachdisziplin, aber das ganze Themenfeld User Experience, das war... Ja, das hatte so einen Hauch von Esoterik aus deren Sicht. Ja, also ich weiß noch, da sind wir noch durch die Republik getingelt und haben den Return on Investment von User Experience erklärt und warum es gut ist, wenn ich schneller suchen kann und haben das dann schön ausgerechnet, wie viel Zeit ersparen es, schnellere sucherfragen Dann kam die Frage, ja, dann kann ich ja zehn Leute entlassen. Ja, das war natürlich richtig, genau. Vielen Dank dafür. Also, genau, das war, das war schon, das war schon ein, noch ein schweres Brett, also muss man sehr evangelistisch äh, vorgehen dieses Themenfeld äh, näher bringen und ähm, das habe ich, ich glaube, fünf oder sechs Jahre gemacht und war ein toller Lehrer, hat auch Spaß gemacht, war bei vielen interessanten äh, Kunden, konnte mhm. sehr viel äh, lernen und dann kam aber auch irgendwann die Zeit, wo man so das Gefühl hat, hm, ist da vielleicht noch mehr und auch das Thema, ähm, was glaube ich normal ist in, in jedem mhm. Unternehmen, ähm, dass man sieht, hm, ich würde es persönlich anders machen oder mhm. ich habe Ideen und manchmal finden die Anklang, manchmal eben auch nicht. Und das passt auch nicht zur Unternehmensstrategie. Und dann ist so dieser dieser Effekt gereift und dann auch über meinen heutigen Geschäftspartner ähm, so das Thema, hey, warum nicht mal es äh, auf eigene Faust äh, probieren und sich selbst die Sachen aussuchen. Mhm. Also natürlich auch so ein bisschen so der, der Drang nach Selbstbestimmung und, und Freiheit mhm aber auch ganz klar, da war gerade mein zweites Kind unterwegs, man gibt auch ein Stück weit Sicherheit auf oder so diese gefühlte ja. Sicherheit. Ähm, genau und Dann war ich ein anderthalb Jahr ähm, selbstständiger hat auch gut funktioniert und da wieder tolle, spannende äh, Projekte gehabt und war da mal ähm, schon mit meinem Geschäftspartner im Dino im, im Austausch und haben auch gesagt, du, wir verstehen uns gut, wir schwimmen auf der gleichen Welle oder wir sind auf der gleichen äh, Wellenlänge, wir vertreten beide die gleichen Werte und Prinzipien, mhm. ähm, haben da beide den gleichen Anspruch, ähm, lass uns doch unter gemeinsamer Flagge. Ähm, äh, ja, Gutes tun sozusagen mhm. und haben dann die Blueprint GmbH ähm, gegründet, ähm, weil wir eben gesagt haben, hey, wenn wir uns zusammentun, ja, dann ähm, können wir wahrscheinlich sehr viel erreichen und wir suchen Verbündete, die die ähnlich ticken wie wir mhm. und starten dabei auch das ein oder andere Experiment. Also es war schon ein Veränderungsdrang da mit der kleinen Zwischenzeit äh, freelancer toom mhm. wo man einfach das Gefühl hat, hey, wir probieren ein paar Sachen aus. Manche haben funktioniert, manche manche weniger. Genau. Und so machen wir es eigentlich heute auch noch. Also das ist so dieser, ja, diese Experimentierfreude und dieses Selbstbestimmte mit, mit allem, was dazugehört. Mit allem Positiven, wie auch manchmal Negativen, ja. Also genau das, was man sich ja eigentlich auch wünscht, wenn man sagt: Okay, ich habe da, hab da den Drang
0: selbst was zu machen, selbst was zu entwickeln, selbst äh, sozusagen mein eigener Chef zu sein. Und wie gesagt, diese, diese Freiheit, was du jetzt eben gerade ja aus dem Schluss gesagt hast, das genau. kann man natürlich genau. da schön nehmen. Aber auch ein sehr mutiger ja. Schritt, während der, während das zweite Kind auf dem Weg war, ja. ähm, sich von einem festen Angestellten-Tum sozusagen zu lösen und dann hin zu einem Freelancer. Ja. Wie kam er? War da so eine große Leidenschaft, dass man da diesen Schritt geht? Und hattest du da, wie war da die Rückendeckung? Ich meine, das so eine Entscheidung logischerweise trifft man die ja nicht alleine gerade in der. Situation. Nee. Wie, hast du, wie, hat, wie bist du da auf offene ähm, Ohren äh, gestoßen hm. bei deiner Frau?
1: Ja, ich habe das große <lacht> Glück. Ich habe eine Frau, ähm, die, die weiß, wie ich, wie ich da Tick und die mhm. vertraut mir in, in allem, was ich eigentlich tue. Mhm. Aber das ist wirklich äh, sehr gut und gibt mir auch eine gewisse Sicherheit, die Dinge zu tun, die ich eben tue. Und ähm, was noch gut, wie wir damals darüber gesprochen hatten, wir hatten eine, eine klare Abmachung. Ich glaube, ich, wir haben uns ein halbes Jahr gegeben und uns die Frage gestellt, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Es gibt ein halbes Jahr keinen kein Auftrag. Mhm. Dann hat man kleinen bis mittelgroßen Schuldenberg angehäuft. Ist es realistisch, den durch einen Angestellten-Dasein die restlichen Jahre nochmal abzutragen? Ja, absolut. Also da reden wir jetzt wirklich von, äh, das, ist, das ist machbar. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir geben uns das halbe Jahr, schauen, wie es läuft. Wir haben, äh, aber weniger jetzt aus Angst. Also ich habe da mich mich geglaubt und dass ich da ehrgeizig genug bin, da was zu machen. Und dann haben wir losgelegt. ja. Und dann Das war, das war unser Deal und glücklicherweise, ich glaube, ich hatte zwei, drei Wochen so gesehen nichts zu tun. Was okay. heißt nichts zu tun? Keinen direkten Kundenauftrag und habe da so ein paar, ein paar Sachen vorbereitet als Selbstständiger, was man eben so macht. ja. Webseite bauen, Visitenkarten und mhm. dann ging es aber auch schon direkt los. Weil ein halbes Jahr ist jetzt auch tatsächlich nicht lang. Also wenn ich mir ja. das so vorstelle, okay, ein halbes Jahr,
0: gerade sowas aus dem also aus dem, aus dem Freelancertum hin Richtung Firma, das ist Überschaubarer Zeitraum, hm. aber euch war ja auch klar, dass ihr wahrscheinlich auch gerade in den guten Zeitpunkt erwischen würdet, ähm, weshalb ihr das gemacht habt, oder? Also, oder
1: seid ihr, okay, wir gucken jetzt mal und was passiert. Also ich mich selbstständig gemacht habe. <lacht> ja. Hm. Naja, nee, man konnte es nicht so sehr ähm, abschätzen. Ich wusste, es, es, es gibt einen Markt. Mhm. Ich wusste, ich bin jetzt nicht so schlecht in dem, was ich äh, tue, konnte aber zum Start jetzt auch noch nicht genau einschätzen, wie ist überhaupt da draußen so der, der, der Freelancer-Markt, wie kommt man überhaupt an neue Kunden ran. Mhm. Das waren ähm, alles so Themen und ähm, ja, dann, dann ging es eigentlich los und dann kamen relativ schnell ähm, die, die ersten ein, zwei, drei Kunden mit größeren Aufträgen und dann hatte ich eigentlich schon mehr zu tun, als mir lieb war. Ja, und das hat sich dann gezogen, bis wir letztendlich die Blueprint GmbH gegründet haben. Ähm, war mir nicht langweilig. Okay. Also zeigt sich wieder, okay, raus aus der Komfortzone. Das ist Absolut. nicht nur einfach
0: nur ein blödes Gelaber, sondern Nein. wirklich, da, da tut sich dann wirklich was. Man muss sich halt nur ja. trauen, hat man hier wieder
1: schön gesehen. Absolut, man muss einfach machen und sich äh, trauen. Also, ich auch ein, ja, so eine abgetroschene Weisheit, aber sich zu fragen, So, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und mhm. die Frage stelle ich mir eben ganz oft auch heute hier und dann auch von, von einem Workshop oder vor ja vermeintlich äh, größeren Terminen oder Herausforderungen. Und tatsächlich, wenn man das mal durch, durchspielt, mhm. ist es ähm, oftmals gar nicht so schlimm oder so groß, wie man äh, es das im, im Kopfkino vorhat. Und genau das war da ja auch der Punkt. Und gesagt, ein halbes Jahr in was ist Berufszeit, ja, mhm. da habe ich 40 Jahre vor mir. Das stimmt. Und da habe ich vielleicht mal ein halbes Jahr versemmelt. Mhm. Also das nochmal aufzuholen, da muss man jetzt kein nicht gut in Mathe früher gewesen sein. Und, ja. Und das ist oftmals ist im Kopf größer, als es tatsächlich dann draußen
0: ist. Ja, gerade wenn man es ja vielleicht sogar noch niederschreibt, wenn man sagt, okay, ich würde es wirklich ganz realistisch vielleicht auch zu zweitmal mal anpacken. Okay, was ist wirklich das allerallerschlimmste? Dieses genau. Worst Case ding und dann ist so. Okay, also jetzt wenn ich es wirklich vor mir habe, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so dramatisch, Absolut. wie es ist und was kann am schlimmsten, ja, im schlimmsten Fall passieren? Okay, das und das. Ja. Dann können wir da äh, dem, meinem Traum sozusagen nachgehen. Und gerade die Rückendeckung ist ja da ähm, viel wert. Ja. ja, seit drei Jahren gibt es ja ungefähr schon Blueprint, richtig? Mhm. Drei, drei, vier Jahre? Ja, wir sind jetzt im vierten Jahr. Okay. Ähm, mit Blick auf diese Zeit, was war denn so die größte Veränderung, äh, die du ähm, als Person in der Zeit durchgemacht hast? Also was war so die, die, der größte Punkt, wo du sagst, okay, drei Jahre zurück, der Dennis von vor drei Jahren, okay, sah, sah nicht nur vielleicht ein bisschen anders aus, sondern okay, <lacht> der war vielleicht auch ähm, vom, vom Mindset her anders. Was war so die größte Veränderung, die du in der Zeit durchgemacht hast? Und für dich auch wichtigste Veränderung?
1: Ja, ähm, ich glaube, bei mir ging das sehr schnell, ähm, dieser Switch von, also im Sinne zeitlich schnell, vom Angestellten mhm. zum Freelancer, ist einmal eine gehörige Portion Umdenken, weil als Freelancer macht man ja alles. Mhm. Das ist man der Vertriebler, der Buchhalter, der Fachexperte, der fürs Marketing etc. Und dann nochmal der Schritt hin zum, gut zum Start, wenn man ein Unternehmen gründet, ist man immer noch. So ein halber Freelancer macht dann mehr oder weniger noch das Gleiche. Ähm, je nachdem, wie man dann wächst, hat man gegebenenfalls Leute, die dann sich um die Buchhaltung kümmern. Also das hat man schon mal, schon mal weniger. Aber dieser, dieser schnelle Switch von angestellt mit der gefühlten Sicherheit, hin zum Freelancer, so absolutes Risiko, was es aber rückblickend betrachtet gar nicht ist, alles selbst zu machen und dann als Unternehmer nochmal ganz anders denken zu müssen. Und das wird mir jetzt auch erst klar, so nach, nach drei, vier Jahren, dass ich mich da auch selbst hier und da auch, auch rausziehen muss und eben nicht mehr der, der Fachexperte sein kann oder der Selbstständige, der jetzt versucht, hier alles zu machen, wie es eben früher machen, also wie man es früher gemacht hat. Mhm. Da muss man sich von lösen und das, da habe ich lang dran geknabbert und habe dann eben auch gemerkt, wenn ich 40 Stunden die Woche in Projekten involviert bin und will nebenher aber die Strategie, die Vision von der Firma gemeinsam mit meinem Partner voranbringen und noch mich um Marketing kümmern, mich um Vertrieb kümmern und das Unternehmen voranbringen und noch Leute einzustellen und so weiter und so fort, das funktioniert nicht. Ja, Weil dann kommt man genau, ich mag das Wort nicht, dieses selbst und ständig, mhm. dann ähm, wechselt man eigentlich nur von, von einem Hamsterrad ins, ins nächste und das ist ähm, nicht clever. Und da muss man sich einfach überlegen, okay, wie schaffe ich hier den, den, den Shift und welche Aufgaben sollte ich eigentlich ausführen und welche auch nicht. Ja, Aber damit zerstört man ja auch ein Stück weit sein, ja, wie soll man sagen, sein, sein Selbstbild, das man die letzten Jahre gelebt hat als Angestellter. Da war man, hat man sich definiert über die Fachexpertise, über gute Projekte, ja. Ja, über die Beratung. Und das lässt man ein Stück weit los und begibt sich im Grunde genommen, und so also fühlt sich heute hier und, da auch, hier und da auch an, nochmal ein, ja, ein paar Lehrjahre, ja. Man lernt nochmal viel dazu.
0: Und Wahrscheinlich lernt man auch weiterhin. Also wird ja Immer. ständiges Lernen, also wir haben ja ein lebenslanges Lernen. Ja. Da kommt man nicht drum herum. Also ist, wenn ich das. Für mich jetzt so richtige zusammenfasse, ist so: Okay, wir sind wieder am Anfang, was gesagt hat. Okay, weniger ist mehr. Auch ja. hier ist wieder breit aufgestellt. Freelancer, ich mache alles. Ja. ja, hinzu. Okay, ich bin jetzt der Fachprofi und. Wie ist so der Wechsel von, ich sag jetzt mal, derjenige, der ausführt, was ja vorher, okay, früher ist jemand als, hast ja gesagt, als, äh, als Freelancer hast du alles gemacht, dann hast du dich ein bisschen mehr spezialisiert, auch in der Firma Blueprint, mhm. und jetzt weiterentwickelt zum, zum Chef sein. Da sind ja auch jede Menge Switches bei, also irgendwann ist ja der Fokus nicht mehr auf, ich sag jetzt mal, das Produkt, weil dafür hast du ja eventuell, oder dafür hast du deine Leute, sondern so, okay, jetzt ist, ist mein Switch auf den Menschen. Mhm. War das auch nochmal ein großer ähm, Switch? Wie ist dir das, ist dir das leichter gefallen oder schwerer gefallen oder?
1: Ich glaube, das ist Unterbewusst immer schon da. Wenn man das macht, was wir tun, und das, glaube ich, macht jeder, der auch bei, bei uns arbeitet, denen geht es allen darum, Sachen besser zu machen für, für, für Menschen, die mit einer mit digitalen Lösung konfrontiert sind. Ähm, ich glaube, jetzt erst wurde es uns oder wurde es auch mir wirklich so bewusst, wo wir den, den Fokus liegt. Man konnte es vorher nicht wirklich greifen, weil man eben auch mit so vielen Sachen war da einfach immer zu tun. Mit so vielen Sachen. Man kann auch manchmal gar nicht richtig greifen, was ist jetzt eigentlich wichtig, was ist nicht wichtig. Dann verzettelt man sich oder läuft man ein Stück weit in die eine Richtung und stellt fest, ah, nee, eigentlich müssen wir in die komplett andere Richtung zu dem Zeitpunkt ähm, laufen. Und da muss ich auch sagen, perverserweise hat uns da Corona oder hat mir in Corona ein Stück weit dabei geholfen, nochmal zu entschleunigen und auch nochmal zu hinterfragen, also nochmal noch viel stärker zu reflektieren, so, was ist denn wirklich wichtig? Warum machen wir eigentlich das, was wir machen? Okay. Ja, und dass es eben nicht nur darum geht, ein Projekt nach dem anderen ähm, abzuliefern, weil man damit Geld verdient, weil man das halt so macht, sondern warum tun wir eigentlich das, was wir tun? Ja und in, bei User Experience Design es gibt verschiedene Vorgehensmodelle und das ähm, eins davon ist User Centered Design was bedeutet User Centered ich stelle den den Nutzer oder den Menschen in den Mittelpunkt mhm. von dem auszugehen und da wurde uns klar je stärker wir uns darauf fokussieren einen guten Job für den Menschen zu erledigen also für den Nutzer der 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 Software nutzt hat das zur Folge dass alles andere eigentlich oder andersrum dass alles andere eigentlich folgt ja, also wenn der der Nutzer am Ende äh, glücklich ist, ist unser Auftraggeber glücklich, ist das Unternehmen glücklich, kann der eigentliche Nutzer, der der Menschen einen größeren Mehrwert an der an der Gesellschaft leisten kann, seine Arbeit besser machen, kommt zufriedener abends nach Hause und so weiter und so fort. Ja, Und das sind ganz viele kleine an die man ansetzen kann, mhm. um das äh, eben zu verbessern. Und das ist was, woran woran wir glauben, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen uns da auch wieder wirklich drauf fokussieren und immer wieder uns überlegen, für wen machen wir das überhaupt? Mhm. Und für wen nicht? hat ja keinen Selbstzweck. Also, kann selbst weg.
0: also, wie immer, ja, raus aus der, Kom also, aus der Komfortzone. Corona war ja ein, der berühmte schwarze Scha äh, Schwan, den man nicht vorher erkennen konnte, der euch ja, ja mit, mit Absicht gezwungen hat. Ihr habt ja keine Chance, raus aus der Komfortzone zu gehen. Ja. Aber da auch wieder das Positive gesehen, okay, diese Veränderung hat denn das wieder dazu geführt, dass wir jetzt da nochmal ein bisschen tiefer rein, dein Leitsatz, ja hatten wir ja schon mal ähm, in diversen Vorgesprächen, ist ja Humans First, das hast du eben gerade schon mal ähm, ja. äh, angedeutet. Das ist ja jetzt durch Corona noch mal mehr in den Mittelpunkt äh, gerückt. Kannst du vielleicht noch mal sagen, was bedeutet also, Was bedeutet wirklich für dich Humans First? Hört sich ja erstmal, ist ein super schönes Schlagwort, hervorragend, ja, also auch in, in Schule, ähm, was absolut äh, Passendes, ja, mhm. ähm, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, aber was bedeutet das gerade ähm, im, im Konstrukt zwischen, okay, ich muss irgendwie ja auch, also ich muss die Bedürfnisse des Menschen will ich als, als meinen eigenen Anspruch in den Mittelpunkt stellen, mhm. habe aber dann auch noch dann einen Auftraggeber, der mhm. ja auch was möchte, der dich bezahlt und sicherlich mhm. auch seinen Anspruch hat. Und wie, das geht ja vielleicht manchmal nicht einher, also beginnen wir erstmal, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, also was ist sozusagen der Leitsatz Human First nochmal zusammengefasst, bevor wir da nochmal ruhig ein bisschen tiefer ran
1: Ja, um, ja, es ist schwer, das zusammenzufassen. Um, Humans First um, zählt für uns eigentlich oder spielt für uns nach, nach innen und außen. Also einmal bin ich ja auch, und das hat man ja <fasti> gerade in, in Corona gesehen, habe ich eine gewisse Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber. <f Zhongate> ja, also ich habe dafür zu sorgen, dass die einen, einen sicheren und idealerweise guten Arbeitsplatz haben ähm, und, und Freude an der Arbeit. <fasti> ja, also wenn meine Mitarbeiter Freude an der Arbeit haben, dann können Sie diese, diese Freude oder diese, diese Energie und diese Motivation auch in Ihre Arbeit, die wir dann letztendlich am, am Kunden vollbringen, ähm, äh, ja, reinstecken. Ähm, und dann geht es natürlich für, wir arbeiten ja sehr oft auf äh, Projektbasis, geht es da darum, dass wir die ähm, ja, so, so, so einen Zweiklang haben. Wir haben einen Auftraggeber, der uns beauftragt, der ist aber selten der oder nicht immer derjenige, der dann letztendlich das Stück Software oder die, die mobile Anwendung oder was auch immer äh, nutzt. Ja. Und deswegen haben wir oftmals müssen wir diesen Spagat vollziehen, zum einen die, die Business-Ziele des mhm. Unternehmens im Blick zu haben, ja? dann die Ziele unseres Auftraggebers und letztendlich die Ziele der Nutzer, die mit der, mit der digitalen Lösung ähm, arbeiten. Mhm. Ja. Und da kommt man hier und da schon mal in, ähm, ja, wie soll ich sagen, in die, unbequeme, in die, in, ja. in die Knautschzone, in die ja. unbequeme Situation auch ja. abzuwägen. Ja, oder ich, ich sage bei uns ganz gerne immer, äh, positiv unbequem zu sein. Ja? Dem Kunden gegenüber. Dem Kunden gegenüber, <lacht> also okay. unserem Auftrag gegenüber. Ähm, bedeutet auch, dass man gerade zu Beginn, aber da glauben wir auch dran, eher mal unbequem sein muss oder auch zu sagen, so klingt gut, wir würden es aber eher, eher anders machen um mhm. aber hinten raus, langfristig gesehen, wirklich eine, eine bessere äh, Lösung anbieten zu können. Ja? Mhm. Und eine Frage, die wir uns immer ganz oft stellen, ist, ähm, würde ich selbst diese mhm. Lösung, diese mobile Applikation und das Unternehmensportal selbst so nutzen wollen? Mhm. Wird das meinem eigenen Anspruch gerecht? Mhm. Ja? Und wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, sind wir die Überzeugung, habe ich einen schlechten Job gemacht? Oder haben wir einen schlechten Job gemacht? Also wir sehen Blueprint immer, das ist wie eine, wie eine Unterschrift. Da also mhm. sind wir vielleicht wieder bei Kunst, ja, was ja, also es ja. nicht ist. Aber ja, dafür stehen wir ein Stück weit mit unserem ja. Namen. Ja? Um, und zumindest, dass wir am Ende aber auch sagen können, um, haben wir alles dafür getan, um das Bestmögliche aus diesem, aus diesem Projekt, aus dieser Lösung rauszunehmen. Also um, war es so unbequem, wie es konnte sein. Mhm. Ja? Um, dass ich zumindest das bejahen kann. Ja, dass ich sagen kann, wir haben, wir haben hier einen guten Job gemacht, und wir haben alles dafür getan. Und manchmal gibt es eben politische Unwegsamkeiten, Budget reicht nicht aus, Sachen werden verschoben, das ist auch ganz normal. Aber dann eben zu schauen, waren wir der Anwalt des Nutzers mhm. ja? und habe ich trotzdem aber auch die Interessen unseres Auftraggebers äh, berücksichtigt und die in Einklang gebracht. Also, ja, und, was das ja ist sehr, und das ist die große Herausforderung. Mit Blick
0: auf das, was du eben gerade gesagt hast, ist ja ziemlich spannend, wie, wie schafft ihr das? Wir haben auf der einen Seite haben wir sozusagen den Auftraggeber, der sagt, hey, das hätte ich ganz gerne. Und die sagt, hey, wir nehmen mal einen Schritt zurück und sagen mal, nee, pass mal auf, wir haben uns das angeschaut, das ist dein Wunsch. Wir haben sozusagen euer Produkt, an dem wir uns abarbeiten sollen, haben uns angeschaut, wir geben einen Schritt zurück, wir machen es mal so. Da kann auch ordentlich Reibung entstehen und ordentlich Energie wird da sicherlich freigesetzt, was ja positiv ist, aber da... Schneiden ja schon vielleicht mal Welten aufeinander, weil hier, ich will das so haben, wie gesagt, nee. Und dann ist aber hey, ich bezahle euch. Wie soll denn das funktionieren? Ja. Ist da so viel Vertrauen schon von Hause aus da? Oder wie kriegt ihr das hin, mit den Menschen da vernünftig
1: oder mit den Auftraggebern vernünftig zu sprechen? Wie, wie, wie schafft ihr das? Mhm. Das ist genau das richtige Wort, Vertrauen. Also mit argumentativ kommt man nur bis zu einem gewissen äh, Punkt. Mhm. Ähm, dann kann man natürlich mit äh, vergangenen, erfolgreichen Projekten werben oder eben zeigen, ähm, ja, so einen Track Record aufzeigen. Mhm. Das haben wir schon mal gemacht, aber es geht immer ein Stück weit um Vertrauen und gerade auch um ein Stück weit um Vertrauensvorschuss. Mhm. Ja, also wir haben aus äh, so dem Spruch so, so Trust the Process. Mhm. Ja, also wirklich sagt, ähm, schenkt uns das Vertrauen, lass uns machen und wir versprechen am Ende eben auch, es wird ein 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 für alle Seiten ähm, ja, zufriedenstellendes Ergebnis, beziehungsweise sogar mehr als das. Ähm, herauskommen. Aber das ist durchaus ein Punkt. Ja? Also wenn man mal in einem, in einem Workshop ist mit äh, 10, 15 äh, Einkäufern oder, oder Vertrieblern ja? und kommt dann und sagt, äh, wir müssen uns erstmal in eure Nutzer hineinversetzen, wir äh, müssen eine sogenannte <lacht> Persona machen und eine User Journey, eine, eine Nutzerreise äh, gestalten. Was, was ist eine Persona? Das glaube ich, das wird der Großteil der Zuschauer nicht wissen. Eine Persona ist ein, ist ein, ein Archetyp von einer, von einer, von einer, von einer Nutzergruppe. Okay. Also eine, eine fiktive Person, mhm die repräsentativ steht für zum Beispiel eine Sekretärin oder einen Piloten. Okay, also ja. Max
0: Mustermann, aber nur mit einem Speziellen. Genau, Speziellen. Genau, Paul,
1: Paul Pilot, 37, okay. was sind seine Aufgaben, was sind seine Ängste, Herausforderungen etc. Mhm. Und dann machen wir uns auch noch ganz oft Gedanken, ähm, Ja, mhm. wann beginnt er seine Arbeit, was macht er davor, was macht er danach, was kann er unter Umständen dabei stressen, wie viel Zeit hat er dafür etc. Mhm. Ja, klingt natürlich für jemanden, der jetzt nicht aus der Materie kommt, nach, ich sag mal so schon wieder ein <lacht> Stück weit nach Esoterik. ja, ja na, können Voodoo, nicht, wie, wie du vorhin gesagt nicht, hast. Wie, genau, können wir, können wir nicht einfach direkt loslegen mit der Entwicklung und dann sparen wir uns den ganzen User Experience-Kram. Mhm, okay. Aber es ist eben ganz wichtig, das ähm, nicht zu überspringen, sondern eben herauszufinden, für, für wen mache ich das Ganze? Also bei User Experience geht es ganz oft um, um die Frage, für wen löse ich, welches Problem, warum? Mhm. Und wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, ja, dann ähm, stellt sich überhaupt die Frage, <lacht> warum ich das gerade tue, was ich tue, warum ich das Projekt angehe.
0: Und wer muss diese Frage erstmal beantworten? Müsst ihr die beantworten oder stellt ihr die Frage an den Kunden, damit ihr auch versteht, was mal auf. Wenn du die beantwortet mal die Frage für dich und wenn du die mhm. beantworten kannst, dann weißt du auch, warum wir das, also wir als Blueprint, das machen. Mhm. So ist dann. Ich sage jetzt mal, ist jetzt kein, natürlich kein, ja. Ja, kein Blueprint, wie wir im Namen so schön sind.
1: Ja. Ähm, aber das ist sozusagen so die, der grobe Abgleich, wo ihr sagt: In dem Rahmen bewegen wir uns erstmal, mhm. dass man das verstehen kann. Fällt dir meisten natürlich erstmal schwer, so eine Frage zu beantworten. Das ist genau so eine Frage wie: <lacht> Was wünscht ihr euch? Aber die, die, aber die werden. richtig, aber die wenigsten, ich will jetzt nicht wieder Henry Ford äh, zitieren, der gefragt hat, was wünscht ihr euch und dann, jetzt mache ich es doch, äh, wenn gesagt <lacht> haben, ja, mehr Pferde, ja, mhm. dann, dann hätte es kein Auto gegeben. Ähm, das können die meisten Nutzer gar nicht beantworten. Das ist auch nicht der, der Job. Ja, Die meisten Nutzer oder Änderanwender können meistens nur artikulieren, was sie stört, mhm. was nicht gut funktioniert, oder vielleicht, dass sie eben sagen, ich hätte gerne eine Suche wie bei Google. Ich hätte gern okay. so einfache Applikationen wie bei Apple. Ja, oder wie auf meinem iPhone, so einfach soll es sein. Ja? Und unser Job ist es herauszufinden, warum hätte er gern eine Suche wie bei, bei Google, warum sagt er das? Mhm. Weil oftmals ist ähm, das, was ein Nutzer sagt, was er gerne hätte, nicht auch immer unbedingt das, was er auch wirklich braucht. Und unser Job, <lacht> okay. ist, es, und unser Job ist herauszufinden, was er wirklich ja. braucht. Also im Grunde genommen kann man sagen, wir müssen immer versuchen, dem, dem Nutzer nicht das zu geben, was er will, mhm. sondern das, was er braucht.
0: Okay, also ein Hoch auf den großartigen UX Designer, der mal gesagt hat: Hier ist Steve Jobs, hier ist ein Smartphone und ich meine, wir, wir wissen genau, wir können, also eigentlich, also ich für meinen Teil könnte nicht mehr ohne ein Smartphone leben. Das glaube ich geht im Großteil auch so. aber Vor ein paar Jahren, ähm, gut, ein bisschen mehr als nur ein paar Jahre zurückgeht, war das so ein Ding. Okay,
1: das hey, ich, ich brauche es nicht, aber doch, ihr braucht es jetzt. Mhm. Dann würden wir jetzt hier alle noch mit unserem Blackberry sitzen, weil ja. es so schön ist mit der haptischen Tastatur. Äh, genau. Brauch genau. Man, brauchen wir später dann nicht. Okay, ich meine, das ist schon
0: ein sehr horrende, ho hohes Ziel, was ihr da sozusagen an den Tag legen wollt, ja, und auch ja. an den
1: Tag legt. Genau, aber um auf deine Frage zurückzukommen, im, im Grunde genommen ist das genau unser Job, das gemeinsam mit dem, unserem Auftraggeber herauszufinden. Also okay. wir machen dann sogenannte Scoping-Workshops, mhm. wo wir überhaupt erstmal rausfinden, für wen machen wir die mobile Anwendung, das mhm. Unternehmensportal. Warum? Was ist deren Bedürfnis? Mhm. Ja, was, was, wollen, was wollen die eigentlich erreichen? Welche Aufgaben wollen sie äh, ausführen? Was für Nutzen hat das für diese Nutzergruppe? Was für Nutzen hat das fürs Unternehmen? Um da schon herauszufinden und herauszukitzeln, was es eigentlich braucht. Und das gilt es dann zu interpretieren und zu analysieren und dann herauszufinden, was überhaupt lösen oder was eben nicht. Ja. Und dann passiert es eben auch ganz oft, dass wir einen, einen, einen Auftrag haben, wo es heißt, ähm, können aus den 25 Prozessschritten hier äh, 20 machen und schön bunt soll es, äh, also schöner soll es danach auch aussehen und, <lacht> ja. und moderner, okay. ja, so, wie, so ein bisschen wie bei Pinterest oder sowas. Um, und es stellt sich heraus, ah nee, es geht gar nicht nur darum, aus 25-20 zu machen, mhm. das wäre ja einfach nur eine quantitative Kennzahl, mhm. sondern es geht vielleicht sogar darum, die Prozessschritte qualitativ besser zu machen oder zu vereinfachen oder eine bessere Führung. Mhm. Ja, früher, es gibt so einen so ein, so ein, so ein Mythos der der Dreiklickregel. Ja, also mit drei Klicks soll ich immer zu meinem Ziel kommen. Und früher hieß es auch ähm, Nutzer scrollen nicht. Es muss alles auf die Startseite. Wenn man sich früher die die Online-Startseite yeah. überlegt hat, da war alles voll. Man hat ganz viel gesehen. Im Grunde genommen habe ich die Nutzer aber überfordert. Mhm. Ja, es war ja ganz viel, ganz viel Glatter, ganz viel, viel Rauschen. Und das ist eine, eine falsche Metrik. Sondern es geht darum, es ist auch in Ordnung, wenn du fünf Klicks brauchst zu deinem Ziel, mhm. wenn ich dich dabei aber besser führe. Okay. Ja, das ist der große Unterschied.
0: Und würdest du auch das, würdest du sagen, dass, also, da sind mir gleich zwei, zwei Sachen in den Kopf gekommen, würdest du sagen, dass gerade dieser Bereich, also diese unterschiedlichen, ähm ich sage jetzt mal, bei einem Workshop, die unterschiedlichen Voraussetzungen, ich will das, der Einkäufer will das, wir wollen das, wir sind aber dafür da. Meinst du, dass, dass das die größte Herausforderung bei euren Workshops ist? Diese ganzen Wünsche, da haben wir den den Einkäufer, der sagt, ich will es aber so und so haben. Dann habe ich da äh, der Chef, der sagt, ich will es von, von 25 auf 20. Dann sagen wir den Sender, aber ich will schön bunt haben. Das unter einen Hut zu bringen, würdest du sagen, dass das die größte Herausforderung ist?
1: Mit Sicherheit. Boah, okay. Mit Sicherheit. Und alle auch auf einen gemeinsamen Nenner zu bekommen und eine Klarheit dafür zu schaffen, für wen ich das eigentlich tue. Okay. Ja, ähm, ein, ein schönes Beispiel ist, oftmals hat man so den, den Punkt, dass ich eine, eine Zentrale habe, die was für, für einzelne Bereiche entwickelt ist, aber selbst nicht nutzt. Mhm. Ja. Und dann, und das ist auch gar kein, ähm, das ist auch nicht so, dass, das läuft meistens subtil, dass dann einzelne Nutzergruppen sich was wünschen, was ihre eigene Arbeit leichter macht, aber nicht die, für die, die ja. sie am Ende letztendlich nutzen. Ja, da ist auch keine böse Absicht dahinter. Das, das ist einfach so. Also Mensch, verstehe ich jeder, auch. Nicht, jeder also mag es gerne einfacher. Ja. Aber ich vergesse, für wen ich es eigentlich mache. Mhm. Ja. Und das sieht man auch ganz oft auch im Konsumerbereich im oder auf Versicherungsseiten. Ja, dann wird die interne Versicherungssprache oder auf Bankseiten, also wenn ich an meine an meinem Online-Banking äh, denke, Spend. da wird ganz klar die Sprache von äh, die Fachtermini äh, von einer Bank benutzt, mhm. aber nicht die Sprache des Nutzers. Ja. Ja, und es geht immer darum, die Sprache des Nutzers zu verwenden. Und das mag auch mal hier und da wissenschaftlicher nicht korrekt sind oder in, in, der, in der Fachterminie, aber es ist immer noch besser, wenn ich verstehe, was ich hier eigentlich mache. Gerade in dem Bereich, da entwickelt
0: sich das ja immer mehr hin, okay, wir müssen eine einfache Sprache haben, wir müssen mhm. es verständlicher machen, nicht? Und sonst gibt es ja da ohne Ende Urteile, die gerade in dem Bankenbereich sagen: hey Leute, ihr müsst das einfacher haben, ihr genau. könnt da nicht die Sachen ähm, ähm, verstecken, etc. Ja. Hm. Gehen wir nochmal kurz Richtung Corona. Ich meine, das ist äh, wirklich. Also, und in, in Schule betrifft das weiterhin, das wird uns auch noch ein paar Jahre äh, beschäftigen. Mhm. Ähm, dich äh, als, ähm, als, ja, als Chef einer Firma hat sozusagen beschäftigt. Was würdest du sagen, was hat mit Blick also auf den, auf, auf Corona dein Denken als Führungskraft, aber vielleicht auch mal als, zum Abgleich, du hast ja gesagt, du hast äh, jetzt äh, drei Kinder. Ähm, was hat sich da verändert? Also zum einen der Dennis Film als Führungskraft und zum mhm. anderen der Dennis Film als Familienvater. Ist das ist der überhaupt eine Trendschärfe? Oder sagt er, okay, irgendwie bin ich das logischerweise als Ganzes und hat mein Denken gerade im Blick auf Corona ganz stark ähm, verändert? Und wenn ja, wie?
1: Mhm. Ja, ich glaube zum einen, wenn man seine, sein eigenes Unternehmen hat, ähm, ich weiß noch, früher, wenn ich angestellt war, also ich, ich, ich war da schon immer stark auch emotional involviert, mhm. aber trotzdem hat man irgendwann Feierabend, ja, und dann, dann ist auch gut, man mhm. halt angestellt. Und die Grenzen, bei, wenn man sein eigenes Unternehmen hat, sind, sind schwimmend. Also man denkt dauernd, ob man will oder nicht. Mhm. Das ist Fluch und singen zugleich über seine Firma nach. Wie kann man Sachen besser machen? Man ist, eigentlich ist man immer ein Stück weit in der Zukunft. Man überlegt sich schon, wie kann ich das in drei, vier, fünf Jahren? Was braucht es, um dorthin zu kommen, wo ich eigentlich ähm, hin will? Corona, nochmal, es, es klingt pervers, hat ein bisschen nochmal dabei geholfen, ähm, ja das ist ja hier Generation Y, Generation Z, nochmal so stärker die, die Sinnfrage zu, zu stressen. Also warum tue ich das Ganze und wo will ich, wo will ich eigentlich hin? Mhm. Ähm, das, das war so ein Thema in, in, in Zeiten von Corona, wo wir für uns nochmal überlegt haben, wie wollen wir arbeiten, für wen wollen wir arbeiten? Also ähm, ein Thema, das ich gerade sehr stresse, ist das der, der Lieblingskunde. Wahrscheinlich können Sie die Kollegen gar nicht mehr hören. Ja. Also ich sage immer, ich, ich habe es glaube ich vor einem halben Jahr noch als Utopie genannt. Ich habe gesagt, ich will irgendwann dorthin kommen zu sagen, dass wir tatsächlich nur noch für Kunden arbeiten, die mit uns Wertekonkurrent sind. Mhm. Weil ich der festen Überzeugung davon bin, dass nur wenn ich Wertekonkurrent mit, mit, mit meinen Kunden oder mit meinen Dienstleistern mhm. oder auch Partnern und anderen Freelancern bin, kann ich die bestmögliche Arbeit abliefern? Ja, dann, ist man, dann schwingt man gemeinsam. Man muss sich nicht, man muss sich nicht verbiegen. Ja, dann geht man geht mal die extra Meile, weil mhm. ich die gleichen Interessen, die gleichen Werte teile. Das ist eigentlich wie im Freundeskreis: da hat man selten äh, Leute, mit denen man äh, tagtäglich zu tun hat, ähm, mit denen man aber nicht die gleichen Werte teilt. Im mhm. äh, gewissen Bereich. Also, das hat uns nochmal geholfen ähm, bei, bei Corona. Es hat vieles nochmal entschleunigt, vieles nochmal auf den Prüfstand gestellt. Mhm. Und auch ganz klar ähm, dabei geholfen, noch mal zu sehen, ähm, was für... Ja, wirtschaftliche Risiken muss ich eigentlich berücksichtigen auf lange, auf lange Sicht. Also wie werde ich wirklich unshakable, invisible? Also wie werde, okay. ich, wie werde ich krisensicher? Was muss ich da eigentlich dafür tun? Also habt ihr gerade an dem Bereich auch nochmal tatsächlich was, was abgeändert? Absolut. Also da haben wir uns auch nochmal geschaut, was, was müssen wir eigentlich tun, in welche Richtung müssen wir gehen? Die müssen wir uns doch mal neu erfinden, die müssen wir uns nochmal schärfen, mhm. um, um auch in Zukunft ja, einen Mehrwert für unsere Kunden liefern zu können. Mhm. Wenn wir jetzt gleich nochmal, also vielleicht nochmal
0: als Ab, Abschluss des Themenblocks, was würdest du denn sagen, was ist für Blueprint, also außer die schönen Hallen, und klar, man fühlt sich man fühlt sich wohl und jeder sieht, dass das hier nicht gerade ein unattraktives Büro ist, aber das ist ja nicht logischerweise alles. Aber was würdest du sagen, was macht euch als Blueprint, als Firma, als zum einen als, als Firma, als Dienstleister, was ihr ja seid, zum einen einzigartig, aber auch als Arbeitgeber, wofür du ja verantwortlich bist? Was würdest du sagen, mhm. was sind so da die, die Punkte, die machen Blueprint als zu Blueprint und nicht zu Firma XY?
1: Ich glaube, es ist wirklich diese, und damit haben wir uns jetzt auch wieder erst wirklich hart darauf zurückbesinnt, diese Fokussierung auf, auf, auf den Menschen, also uns mhm. zu überlegen, was braucht der, der Endanwender am Ende wirklich und das sowohl bei uns, also mhm. wir machen Sie jetzt auch Gedanken, wie geht es unseren äh, Kollegen, Kolleginnen im, im Homeoffice? Was mhm. brauchen Sie? Wir brauchen so einen neuen Stuhl, brauchen Sie einen Monitor? Okay. Wie gehen wir damit um, wenn wir noch längere Zeit im Homeoffice arbeiten? Ähm, aber auch zu schauen, ähm, wie, wie mache ich das eben in, in Unternehmen? Und dann eben auch, das zwingt einen dazu, auch mal unbequem zu sein und Sachen auch in Frage zu stellen mhm. ja und sich nicht, ich sage jetzt mal so salopp, sich die Sachen ins Heft diktieren zu lassen, okay. äh, letztendlich oder einfach zu machen, weil man damit eben Geld verdient. Mhm. Ja, ich mache das, was der Kunde sagt, also die Werte natürlich. wieder in den, Richtig, Video. weil ich glaube, das hat immer nur kurzfristiger Erfolg und mhm. nie langfristig. Und wir sind sehr stark interessiert an langfristigen Partnerschaften mit Verbündeten, sowohl auf Kundenseite als auch auf Mitarbeiterseite als auch auf äh, Dienstleisterseite. Ähm, und ich glaube, was uns letztendlich auszeichnet, ist ein hoher Grad. Also Wir sind ein großer Fan von selbstverantwortlichen, eigenbestimmten ähm, Arbeiten, mhm. ähm, äh, das, äh, auch einer gelebten Fehlerkultur auch beim, okay. beim, beim, beim Kunden. Also ich bin ein größerer Freund von, wenn wir hier ein paar Mal zusammen äh, auf, auf die Schnauze fallen mhm. und dann reflektieren. Also ein Mitarbeiter bei uns, der hatte mal äh, eine Session vor einem Mitarbeiter gemacht, ähm, How to fuck yourself, wo er gezeigt hat, was alles schiefgelaufen ist im Projekt. Okay. Und dann ging es weniger darum, um Fingerpointing und zu zeigen oder sich zu rechtfertigen oder zu klären, wie konnte man nur, sondern wie kann ich daraus lernen. Und im nächsten Projekt der gleichen Art mhm. mache ich vielleicht noch die Hälfte der Fehler und dann lerne ich wieder draus. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was uns unterscheidet und was ähm, die gute Zusammenarbeit auch mit so unseren Kunden letztendlich ausmacht, weil die eben auch wissen, okay, wenn ich äh, die die äh, Kollegen vom Blueprint hier im, im Boot halt, äh, habe, die verkaufen mir nichts. Die mhm. stehen hinter dem, was sie letztendlich machen. Die hören zu, die sind auch immer unbequem, auch mal kritisch, mhm. aber immer mit dem Ziel, letztendlich exzellente Arbeit abzuliefern. Mhm. Äh, ich glaube, das ist der der Punkt. Ja, gerade wenn man dann noch die Rückendeckung sozusagen
0: von seinen Chefs hat, dass man sagt, okay scheitern ist nichts Schlimmes, also scheitern kann mich ja auch voran, ist voranbringen, Gutes. ist was Gutes. Ja. Aber gerade, ich finde gerade in unserer, in unserer Kultur, in der deutschen Kultur ist das so, nee, scheitern ist überhaupt nichts Gutes. Wenn du mal irgendwie mal, ich sag mal, wenn wir den Blick mal woanders hin schweifen lassen, in Israel ist es so, dass wenn du da nicht mal zwei drei Firmen vielleicht mal rund, also sozusagen ja gegen den Baum gefahren hast, dann mhm. bist du eigentlich nichts wert, weil du hast keine Fehler gemacht und ja. Fehler nur mit Fehlern, von, mit Fehlern lernen wir ja. ja. Und das ist ja für, die, für eure Mitarbeiter natürlich auch ein schönes Gefühl, und sagen, okay, da habe ich die Rückendeckung. Ja. Okay, also das ist sozusagen der Punkt. Okay, also bei Blueprint kann ich mich als Mensch weiterentwickeln. Ich kann sagen, hier, ich, ich kann die Werte, die ich, wo ich mich einbringe, kann ich hier leben, aber auch ähm, ich darf mich weiterentwickeln und auch mal
1: äh, mit Fehlern ähm, ja, voranschreiten. Ja, also auch die persönliche Entfaltung, mhm. ja. Ist ein, ist ein großes Thema und das, was du gerade angesprochen hast, das Scheitern, das steckt eigentlich auch in der DNA von, von User Experience Design ja. drin. Da geht es immer darum, ich starte ganz oft mit, mit Annahmen mhm. und die muss ich dann wieder widerlegen oder bestätigen. Mhm. Mit diesen Annahmen gehe ich weiter. Ja? Also bis, immer bis zu einem gewissen Punkt, wo ich weiß, okay, das funktioniert, das ist das, was wirklich gebraucht wird und dann muss ich die wiederum prüfen. Also mhm. es sind ganz viele Iterationsschleifen von ähm, ja, äh, Testen, Verstehen, ähm, transferieren Video. auf die Straße bringen okay. und das ist ein, ein ewiger Kreislauf, bis ich so weit bin, wo ich sage, okay, das Jetzt ist das, ist was wirklich gebraucht wird, das okay. ist rund. Cool. Und fertig ist man eigentlich nie. Das das immer
0: weiter. Ja, man ja. ähm, zum Abschluss von unserem Interview, wir sind ja schon, wir könnten hier noch ewig, in meinem Kopf sind tausend von Fragen, also wenn ihr <lacht> Fragen habt, dann haut es unten in die Kommentarfunktion. Ähm, der Dennis ist auch durchaus bereit, ein zweites Interview zu machen, wenn da äh, viele Fragen aufkommen. Ich habe noch Gerne. jede Menge. Ähm, wir haben zum Schluss, ist immer eine Rubrik, wo immer die gleichen Fragen ungefähr kommen. Ja. Ja? Also von daher äh, nicht wundern. Ähm, was würdest du sagen, was ist deine beste Buch- bzw. Medienempfehlung? Und vor allen Dingen jetzt kommt das do warum die? Also was ist deine beste Medienbuchempfehlung? Cool.
1: Ja, da gibt es jede Menge. Ähm, ja, da muss ich festlesen. Ja, ja. <lacht> es gibt sehr gute Bücher im User Experience Design. Ähm, ich glaube, wenn ich mich auf eins beschränken äh, würde und äh, du kennst das auch, dann wäre es wahrscheinlich der tägliche Stoiker. Mhm. Das ist ein Buch, was, was mir sehr gut gefällt, ähm, weil es, ähm, also ich bin, bin großer Fan des, des Stoizismus, mhm. ist ja eine, eine Philosophie, wo es eben darum geht, ähm, unterscheiden zu können, welche Dinge ich kontrollieren kann und welche nicht mhm. und dann die Art und Weise, wie ich eben mit den Dingen, die ich nicht kontrollieren kann, damit umzugehen. Mhm. Weil das ist genau das, was ich dazu ändern kann. Und das ist ein schönes Buch, das der tägliche Stoiker, der Name sagt, jeden Kalendertag letztendlich mhm. eine Geschichte hat von, von berühmten Stoikern wie w. Seneca oder Marc Aurel mit einer kurzen Erläuterung noch dazu. Okay. Ja, und das ist so eine, eine gesunde Dosis, die man sich jeden Tag anschauen kann und regt zum Nachdenken an, sind viele spannende Sachen dabei, kann ich jedem wärmstens empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen.
0: Wie Schön. liest du das? Liest du da jeden Tag drin oder sagst du, ich nehme es mir mal raus? Also ich tatsächlich mache das immer so, ist mein Morgenritual, lese das immer mal wieder. Also, jeden Tag ist ja ist eine DIN A4 seite noch ja. nicht mal, ja, wo man
1: mal reingucken kann. Wie, wie liest du das? Ja. Ich lese es tatsächlich auch fast täglich. Mhm. Ich habe das als einen Punkt in meiner, ich bin so ein Checklisten-Typ, ja, in, in meiner Morgenroutine auch <lacht> drin. Hätte das gedacht. <lacht> genau. Also ich habe es auch in meiner Morgenroutine drin, dass ich äh, mir das morgens immer anschaue. Jetzt bin ich schon im zweiten Jahr mal entdeckt, immer wieder, Uh, neue Sachen. Ja, man um, wächst ja selber weiter, da ist ein Zitat genau. auch jedes Mal irgendwie anders, das ist eigentlich ganz g spannend. Genau, und es kriegt einfach zum Nachdenken an nochmal eine Sichtweise und hat mir jetzt auch gerade in dieser <lacht> verrückten Zeiten, in der wir gerade leben, geholfen. Ja. Das sind einfach Sachen wie wie das Wetter. Ich kann das Wetter nicht ändern. Ich kann meine Einstellung dazu ändern, ja. ich kann meine Kleidung ändern und das ist wie, wie mit Corona. Also mhm. ich es gibt keinen, dem ich da die Schul zugeben kann. Ich kann ja. es auch gerade nicht ändern, außer dass ich mich an die Regeln halte, eine Maske anziehe, äh, etc. Ich kann meine Einstellung dazu ändern. Mhm. Das ist das, was ich beeinflussen kann. Ja. Und alles andere nicht. Aber dass ist genau diese Herausforderung, erkennen zu können, mhm. ja, was, was in meinem Kontrollbereich liegt und was eben nicht in meinem Einflussbereich. Jetzt sind wir ja bei Schulgelaber. Da muss natürlich auch eine Schulfrage kommen, auch wenn man hier schon ganz viel
0: sozusagen, für sich selbst gelernt hat. Was ist deine beste Erinnerung an Schule? Boah. <lacht>
1: Das ist eine fiese Frage. Das ist gut, oder? <lacht> Wieso war die Schulzeit <lacht> so schlimm, oder was? Boah, wenn ich jetzt spontan antworten musste, würde ich wahrscheinlich sagen, die Schulferien. Das kenne ich. Oder die ein oder andere äh, Klassenfahrt.
0: Ja, aber warum nicht? Also ich meine, das gehört zum ja. Schulalltag dazu. Es wird das immer so ein bisschen in Frage gestellt oder
1: wird so, ah, was soll das? Da könnte man noch mehr machen. Aber nein, das sind die Punkte, wo man vielleicht... Klingt jetzt so, als wäre die Schulzeit so schlimm gewesen bei mir. Das, das war sie jetzt nicht, aber... Es gibt jetzt keinen so einen Punkt, wo, wo ich sagen könnte, im Studium gab es da mehr. Wahrscheinlich mhm. ähm, auch. Richtig, aber in der, in der Schulzeit ähm, gibt es jetzt nicht diesen einen Moment oder mhm. diesen einen, den einen Abschnitt, den ich herausstellen könnte. Nö, dann nehmen wir nee. die Klassenfahrten, und ist okay. Ferien- also also und Klassenfahrten fand ich super. Okay. Weißt du noch, wo die Abschlussfahrt hinging? Weißt du das noch? Ja, die ging mal an den Gardasee. Der Klassiker. Genau, wo ne? Kl oh, wahrscheinlich äh, Tausende von... <lacht> ja. Ja, gut, äh,
0: mal gucken, was hier nach der spannenden Situation ist, die wir gerade haben, ist. Mhm. Aber ja, äh, da tilgern auch äh, Schülergruppen immerhin. Okay, das ist für genau. die auch die beste Zeit. Ich meine, ich kann es äh, absolut äh, verstehen und äh, gehört mhm. einfach zum Schulleben dazu. Ja. Ähm, Jetzt hast du ja äh, nicht nur ein Kind, sondern äh, drei. Ja? Du kannst äh, allen den gleichen Rat geben äh, oder die, äh, auf die Frage auf, die, auf jedes einzelne Kind äh, beziehen. Ähm, zwei Jungs, ein Mädchen, wenn ich mich äh, richtig entsinne. Äh, ja. <lacht> ähm, aber eine Lebensweisheit, ein Rat, wie dann all drei Kinder an
1: eins, ähm, kannst du ja aussuchen.
0: Mhm.
1: Lebensweisheit, ein Rat. Also das Wichtigste, was du deinen Kindern mitgeben möchtest. Ja, ich, ich glaube, es wird in Zukunft noch wichtiger sein, also wir beschäftigen uns ja bei Blue und auch viel mit der Zukunft der Arbeit, ich glaube, es wird ganz wichtig sein, mhm. ähm, flexibel zu bleiben, mhm. sich immer wieder neue zu erfinden. Ich glaube, die Zeiten sind rum, dass man 40 Jahre lang immer wieder das Gleiche macht. Also das ich auch. ein Stück weit auch ja, hungrig zu bleiben, sich auch nicht auszuruhen, bedeutet nicht, dass man sich immer stressen muss, mhm. aber dann auch nicht bequem zu werden ähm, und ja, immer auch Sachen zu hinterfragen, mhm. ja in, in Fragen zu stellen und äh, neu zu denken. Ich glaube, das ist das, was ich versuche meinen Kindern viel viel mitzugeben und sich auch nicht, ich sage jetzt mal, sei heißt es von der Gesellschaft oder von irgendwas anderes, das ist das Thema eben, wenn man in Deutschland mal gescheitert ist, dann hat man ja gleich einen Makel oder wenn man mhm. mal gekündigt wurde, um oh Gott, oh Gott. Ähm, äh, sich da nicht limitieren zu lassen, äh, so nach dem Motto ähm, es gibt Sachen, die man nicht kann Weil mhm. das habe ich jetzt auch gelernt über äh, Jahre hinweg ähm, es gibt ganz viele Sachen, von denen man glaubt, die man nicht kann und dann stellt man fest, okay weil es auch nur nur eine, nur eine Grenze oder ein Punkt, den ich mittlerweile überschritten habe, und dann werden die Herausforderungen größer und davor keine Angst zu haben, also darauf auch auch Lust zu haben, auch wenn es sich hier und da mal mal man sich unwohl fühlt, das ist meistens ein gutes Zeichen dafür, dass man gerade noch ein Stück weit wächst oder sich ja. sich weiterentwickelt. Ähm, ja, daran Spaß zu haben, ich glaube, das ist was, was ich meinen Kindern mitgeben würde.
0: Ich glaube, das müssen wir auch in Schule tatsächlich noch viel mehr in den Fokus rücken. Es ist total schwer, äh, ja, gerade zu sagen, okay, ich meine, das ultimative Scheitern ist erstmal gefühlt für den Schüler, jetzt nicht die sechs aber sitzen bleiben, aber zu mhm. sagen, okay, als Lehrer macht man das ja durchaus nicht mit Absicht, sondern vielleicht ist es einfach auch sinnvoller, dass du mal da die berühmte Ehrenrunde drehst und dass das ja. äh, nichts Schlimmes ist in der Vita, im Gegenteil, sondern okay, es bringt dich vielleicht weiter, vielleicht warst du an dem Punkt noch nicht mhm. und, wenn, und wenn du vielleicht daraus gelernt hast, hey, vielleicht bist du auch selber schuld, dass du jetzt an dem Punkt bist, an dem du bist und das sage ich auch immer meinen Schülern, okay, ihr könnt es aber selber verändern, ihr habt es in der Hand, natürlich ist jetzt vielleicht diese eine Arbeit verhauen, aber danach könnt ihr immer noch was verändern und das ist nicht möglich, aber das ist wirklich schwer und auch der Punkt dieses, wir müssen flexibel sein, ich glaube auch Klar, als Lehrer ist jetzt immer ein bloßes Beispiel. Da sitzt man meistens 40 Jahre am gleichen Job. Aber alle anderen drumherum werden sicherlich sehr agil arbeiten. Und ich glaube, da müssen wir als Schulen Grundlagen legen. Und warum mhm. nicht auch mal da zirkulieren in Schule? Wer weiß? Vielleicht sagen wir auch in 20 Jahren zirkulieren die Lehrer mal hin und her und sagen mal, okay, wir müssen mal da gleich da reinschauen und da Erfahrung mitnehmen. Ja. Wir haben immer, das darfst du dann zum Schluss dann auch noch als abschließend machen, wir haben immer eine Frage des Gastes, der sozusagen vorher interviewt von, von mir ist, das war beim letzten Mal der Adrian, Video habe ich mal da oben verlinkt, der Förderschullehrer, und der hat sozusagen die Frage an dich <lacht> gestellt, was wärst du gerne geworden, wenn du nicht Unternehmer, UX-Designer, aber kannst ja aussuchen, ich nehme mal Unternehmer, ähm, geworden wärst, also was wäre so deine zweite Berufswahl geworden?
1: Boah, das ist immer noch was, was ich vielleicht <lacht> irgendwann auch noch äh, mache, ich glaube, ich wäre gerne Musiker geworden. Musiker? ja. Ich hatte, <lacht> doch, ich hätte wirklich Lust drauf du gehabt. Du ja auch eine Runde singen. Nicht. <lacht> <lacht> nee, nicht singen. Also gar nicht der, der auf der Bühne steht, sondern eher so der, der im Hintergrund ist, so aller Produzent ähm, der, der Fans hier. Da hätte ich wirklich ähm, Lust drauf gehabt. Ich liebe Musik. Das ist mhm. für mich die, die größte Kunstform nach, 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 nach Cinema. Mhm. Ähm, ich glaube, ich wäre gerne Musiker geworden. Also das ist was, was ich sehr beeindruckend weil also ich finde es sehr beeindruckend, wenn jemand Musik machen kann, wenn mhm. jemand ein Instrument spielen kann, wenn jemand gut, gut singen kann. wenn Mein Geschäftspartner ist der Produzent, ist, finde ich faszinierend, mhm. äh, wie, wie er das macht. Ich bilde mir ein, vielleicht ist es aber auch nur ein negativer Glaubenssatz, dass ich dafür kein. dass ich es noch nicht kann oder ich es noch nicht hinkriege. Vielleicht ja. habe ich mir nicht zu sehr bemüht oder höre es einfach nur gerne. Aber Musiker. Okay. Wenn ich mir es wirklich aussuchen könnte und könnte mir ein Talent wünschen, dann. dann welche, das. welche Musikrichtung? Ach, ich würde mich da gar nicht so, so festlegen. Also, okay. ich mag, mag ganz viele Sachen. Also, von, von Soul, Funk, aber auch Rap finde ich, find ich viele Sachen cool. Okay. Ja, dann wissen ja. wir schon,
0: was man dir mal irgendwann schenken kann. Also, äh, Musikpräsidenten hier, ähm, ja, hier lauert genau. vielleicht ein Talent. Äh, dann, äh, <lacht> wer weiß. Okay, dann Abschluss, äh, abschließend darfst du eine Frage an den äh, kommenden Gast stellen. Wer auch immer das sein wird. Ich weiß es ja. nicht. Ja. So grob weiß ich es schon, beziehungsweise wissen wir es schon, aber ja, ja. aktuell weiß man ja nicht, wer bleibt. Also was, ist, was könnte eine Frage an den nächsten Gast sein?
1: Ja, auch da Klaus äh, äh, ich bin meinem werten Geschäftspartner. Der stellt eine <lacht> super Frage. Äh, immer Wir beschäftigen uns viel mit der Zukunft der Arbeit, digitaler ja. Arbeitsplatz. Ja. Und mich würde interessieren, ähm, ja warum, warum arbeiten Menschen? Warum arbeiten Menschen? Warum arbeiten Menschen? Warum arbeiten Menschen? <lacht> es, ist, es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube zu ich meinen, um eben einen gewissen Mehrwert an der Gesellschaft ähm, ja, zu leisten. So ist das Ganze auch mal äh, entstanden. Ja, also früher gab es den, den einen Bäcker, den, den einen Schmied. Dann äh, hat man es äh, ausgeweitet etc. Es ging immer darum, letztendlich einer, einer Gesellschaft äh, zu helfen und weiterzuentwickeln. Ja, und jetzt sind wir in einem Zeitalter äh, angekommen wo es wahrscheinlich in Zukunft, glaube ich, eben nicht mehr für alle Menschen wirklich dann einen, einen Job gibt. Also mhm. Sprichwort wieder Digitalisierung. Das mhm. also sind dann vielleicht so die die Schattenseiten. Und da muss man sich die Frage stellen, was, was mache ich denn mit der freigeborenen Energie? Also mhm. Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen mhm. äh, etc.? Ja Und deswegen, das ist auch ein, ein Punkt, hatten wir jetzt gar nicht, warum wir bei uns nur eine vier tage woche haben, mhm. weil wir der Überzeugung sind, ähm, ich kenne das noch von früher, da hatten wir so die 60, 70-Stunden-Wochen mhm. und es war so normal, alles drunter waren wir so Minderleister, ja so ja. Low-Performer ja, ja. und da habe ich mir auch mal gefragt, mhm. warum eigentlich? ja vor allem, ja. wer legt diese Zahl fest dass nur wenn ich wer das legt diese, habe? wer legt diese Zahl fest gerade in Deutschland haben wir auch eine, eine Leistungsgesellschaft ja und mhm. das ist so die Frage so warum arbeiten Menschen und ähm, was ist sinnvolle Arbeit mhm. und was ist es eben nicht ja ich glaube ja, auch und, dass dieses, dieses Sinnstiften rückt immer mehr in den, genau. in den Fokus das das
0: kriege ich auch bei meinen bei meinen Schülern auch mit dass so dieses okay dieses wenn man so fragt, okay, gerade wenn die denn Richtung weiterführende Schule gehen oder vor einer weiterführenden Schule sozusagen das beendet haben, und also sagen, okay, was ist so der Bereich, wo du rein möchtest, okay, irgendwie was Sinnstiftendes. Also das, ja. das, das merkt man schon. Und ich, das, ich glaube, das ist auch eine gute Entwicklung in der Gesellschaft. Natürlich mhm. jetzt immer nur ein kleiner Ausschnitt, den ich da bekomme und vielleicht auch eine positive Blase. Mhm. Aber da würde ich dir absolut zustimmen, dass dieses Sinnstiftende das Entscheidende sein wird.
1: Vielleicht konkretisiere ich sogar und sage, warum arbeiten Menschen und wie sieht die Zukunft der Arbeit überhaupt aus? Die Frage stelle ich auch so gerne. Das ist gar ja.
0: <lacht> ja gut, dann ähm, vielen Dank fürs Interview, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, wenn ihr Fragen habt, dann haut es unten in die Kommentarfunktion rein. Und wie gesagt, ich kann nochmal Werbung dafür machen, der Dennis kommt auch nochmal zum zweiten Mal. Ähm, und alles Weitere rund um Dennis äh, verlinke ich unten in, in, der Kommentarfunktion, Quatsch, in der Kommentarfunktion, sondern in der Videobeschreibung und dann, ja, vielen Dank und dann Danke dir. Äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, gerne.